0: Pai, que essa atmosfera nunca saia do nosso coração, Espírito Santo, que nós possamos ser cheios cada dia mais, Espírito Santo, que esse amor que nós temos por Ti nunca se acabe, que essa atmosfera, Espírito Santo, Pai, nunca saia do nossos corações, Senhor, Espírito Santo de Deus, que hoje nós iremos entender, Pai, o quão grande o Senhor é sobre nossas vidas, o quão grande o Senhor é maravilhoso sobre nós, Espírito Santo. Começa a sentir o toque da presença de Deus Começa a sentir o toque Começa a sentir o toque do Pai Hoje o Senhor Ele vai te mostrar Que você nunca esteve sozinho Hoje o Senhor vai te mostrar Que Ele sempre esteve contigo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem em nome de Jesus Aleluia Pode se assentar em nome de Jesus, aplaude o Senhor. Olá, olá. Os pais levar as criancinhas na escola, na escolinha, que vai ter ensaio tá, o dia das mães. Graça e paz, igreja. E tá muito fraco, hein? Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Tá bem? E hoje o se seu culto de manhã, Sentiram falta? Hã? Mas acredito que, que Deus, ele, ele prepara tudo. Eu acredito que se, se era para todos nós estar à noite, eu acredito que o Espírito Santo já tinha preparado isso pra você. Então, em nome de Jesus, é, abra seu coração e não deixe que nada impeça de você receber. Amém? Feche seus olhos, curva suas cabeças, Espírito Santo de Deus. Que a Tua Palavra, Senhor. Vem entrar sobre nossos corações, Pai. Mas que vem entrar de uma maneira que não venha sair, Espírito Santo. Pai, que nada. Que nada do mundo nos bloqueie de receber a Tua Palavra nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora. Que todo bloqueio de mente, Espírito Santo. Seja quebrado em nome de Jesus. Que todo pensamento mudando, Espírito Santo, seja quebrado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que não venha ser eu, mas sim venha ser o Senhor sobre a minha vida, Pai. Me faça instrumento em Tuas mãos, Espírito Santo. Que tudo que for ministrado neste lugar, Senhor, não saia de mim, mas sim saia da Tua Palavra, Pai. Porque eu acredito na Tua transformação. Eu acredito, Espírito Santo, que, na, que a Tua Palavra pode fazer sobre nossas vidas, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus... Eu acredito que se nós estamos aqui é porque o Senhor quer falar algo sobre nossas vidas Pai Eu acredito que se nós estamos aqui Espírito Santo nós não estamos em vão Mas sim estamos por um propósito Espírito Santo Primeiramente é porque nós te amamos e nós te adoramos Jesus Espírito Santo Sabemos que, que nós temos que te amar, nós temos que te buscar E as demais coisas serão acrescentadas Pai Ademais coisas serão acrescentadas Então eu te peço agora em nome de Jesus Venha sobre nós Espírito Santo Venha sobre nós Aleluia, aplauda o Senhor Vamos abrir lá em Lucas, Lucas 10, 25 Certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor e o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e... Ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele, querendo justificar-se Perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta Jesus disse O homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu, aconteceu, estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem... Chegou de onde se, encontrava, se en, encontrava o homem e quando ouviu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nela, nelas vinhos e óleos. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários aos hospedeiros e ele disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Meu amado, um homem estava descendo pela ladeira de Jericó. E naquele momento que ele estava descendo Ele acabou sendo assaltado Naquele momento que ele acabou sendo assaltado A palavra fala Obrigado irmão, sou. Naquele momento que ele estava sendo assaltado A palavra fala que os assaltantes pegaram ele Bateram nele e deixaram ele quase morto Passaram três pessoas Duas pessoas que passaram do lado dele Viu ele naquela situação e deixou Mas uma pessoa teve compaixão Pelaquela pessoa que estava naquela situação. Ele teve tanta compaixão. Que ele pagou os cuidados. Que aquela pessoa que estava quase morta teve. Se fosse no GG de hoje. Pagaria um remédio. Pagaria alguém que socorreu. Ou a gasolina. Pagaria algo do tipo. E quando eu comecei a ler essa palavra. Eu vi que na igreja é da mesma forma. A partir do momento que a gente dizima, da oferta a gente primicia, a gente está ajudando alguém. Quem aqui já foi ajudado? Como assim? Quando você começa a dizimar, você está fazendo um bem, sem olhar quem? Por quê? Porque a pessoa que está entrando aqui, ela está tendo muitos cuidados. O seu dízimo e a sua oferta... Não é apenas conta de água, aluguel e conta de luz. Mas o seu dízimo e oferta está tá fazendo alguém sendo um ser curado. O seu dízimo e oferta está ajudando alguém sair do vício de droga. Quem aqui nunca entrou por um vício? Quem aqui nunca entrou nessa igreja com algum tipo de problema, com algum tipo de dificuldade? E hoje está curado no nome de Jesus! Quem aqui não passou, quem é que passou por encontro? Não, glória a Deus. Teve uma galera que a semana que passou, foi por encontro. Cara, bem bênção recebeu muito, top. Eu também passei pelo encontro. Eu também fui curado pelo encontro. Mas para que isso tudo acontecesse, eu conheci o encontro. Teve pessoas que dizimavam, teve pessoas que ofertavam. Para quê? Para que aquela igreja estivesse de pé, para que aquelas pessoas que fossem enviadas por Deus estivessem lá, para que o encontro acontecesse. Então entenda água, meu irmão. A partir do momento que a gente dizima, a partir do momento que a gente oferta e primicia, você está fazendo um bem para alguém que você não conhece, e até mesmo para si mesmo. Eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo na minha vida e na vida da minha esposa. Chegou um período, um período, um tempo atrás aí que eu não dizimava. Tinha dado uma parada, não estava dizimando. Não... Ofertava, mas não dizimava. Ofertava, mas não dizimava. Cara, e vivia sempre apertado. Eu falava, vamos fazer tal coisa? Meu, tenho que passar cartão de crédito. Aí nós passava passava cartão de crédito, conseguia fazer, mas no mês seguinte a gente acabava apertado. A gente acabava naquela agonia. Só que a partir do momento que eu ouvi um testemunho, Sobre dízimo e oferta Cara, a pessoa ela trabalhava de jovem aprendiz Ela não recebia um salário alto Ela falou para mim assim Jé, eu recebo um salário não é alto Eu pago parcela do meu celular Eu pago conta de água, eu pago conta de luz Ainda me sobra dinheiro Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo com o meu? Que não sobra nada E para mim ali foi uma cura porque a partir daquele momento que eu ouvi aquele testemunho, eu comecei a se posicionar, eu falei, não, eu vou, eu vou ofertar, eu vou começar a dizimar, cara, entrei na empresa, eu até brinco com a minha esposa, eu falo para ela que a minha maior felicidade é dia 30 e dia 15, não só pelo pagamento, mas quando o pagamento cai, a primeira coisa que eu faço é separo o dízimo, a primeira coisa que eu faço eu separo, o salário já caiu, já tiro o meu, eu já mando ó oh, pastora, Deus abençoe, tamo junto e vambora embora. Cara, e Deus ele tá sendo tão grande na nossa vida porque antes de começar a dizimar, eu tinha, eu tinha um nome sujo. Não conseguia pagar, mesmo não dizimando, não conseguia pagar de jeito maneira. Meu, comecei a dizimar, paguei que tem o nome. Quando era mais jovem, dei umas cabeçadas. Acho que é por isso que eu sou líder de jovem, conheço um pouquinho, né? Quando eu era mais jovem, dei umas cabeçadas. Parei de estudar. Esse ano eu tô terminando em nome de Jesus, estão concluindo também. E olha só, a Monique, ela tinha vontade de fazer uma faculdade. Cara, ela começou a faculdade dela. Ela tinha vontade de tirar a habilitação. Ela tá tirando a habilitação dela. Cara, e eu... E viu no meu coração muito forte que isso aconteceu, por quê? Por conta da minha fé, pelo dízimos e oferta. Porque quando eu não dizimava, cara, eu não conseguia, não acontecia, não fluía. Mas a partir do momento que eu me posicionei, a partir do momento que ela se posicionou, as coisas começaram a acontecer. E como aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida de vocês também. Basta nós acreditar. O maior, o maior, o maior roubo que o diabo quer colocar na nossa vida é o quê? O salário cai... Aí chega aquela conta, e você fala, meu Deus do céu, ou a conta ou o dízimo. Ou a conta ou o dízimo. Aí, carnalmente, você vai no que mano? Vou pagar a conta, senão vou me apertar o mês que vem. Esse era meu pensamento, eu falo, porque esse era meu pensamento, todo mês esse era meu pensamento. Mas hoje eu estou com uma atitude totalmente diferente, independente da conta que eu tiver que pagar, o meu dízimo, a minha oferta está sendo separada. Porque Deus, Ele prove, pode ter certeza, em nome de Jesus... Então eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, toda a igreja toda. O pessoal do envelope vai estar aqui, é só erguer as mãos. Jorge Amon, aquele que não pegou o envelope ainda Amém? Cadê meu irmão Bruno? Meu irmão Bruno, cadê ele? Vou pedir para ele orar pelo dizimista aqui. Amém? Pode vir entregar. Quem já pegou seu envelope, quem já pegou seus jeans, pode estar entregando já, tá? Espírito Santo de Deus Abençoa cada filho teu Espírito Santo Que está entregando dízimo e oferta Pai, abençoa aquele Espírito Santo Que está ajudando a tua casa Espírito Santo Aqueles que não, que não tiver Espírito Santo, abençoa da mesma forma Pai Que não venha a faltar nada Espírito Santo sobre a casa de cada um
1: sabe viver e onde estiver uma pela glória Uhum. eu quero.
0: Aleluia, pode-se assentar em nome de Jesus Amém? Meu amado, Deus tem me... Deus tem ministrado algo no meu coração Há um tempo já E essa palavra que ele me entregou é uma palavra que, que eu amo muito. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer. Mas eu vou tirar como exemplo, olha só. Teve um tempo atrás, eu não sei se vocês estavam vendo, é a igreja, os meninos jogando futebol. Tava aí ganhando os troféus aí, a gente estava brincando, né? para lá e pra cá. E quando eu comecei a ler, ler essa palavra, quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus me trouxe, né? Novamente. O que passamos lá? Teve uma vez que nós fomos jogar um amistoso aqui no.. Aqui no brotinho. Aí foram os meninos daqui. Aí juntou o nosso, nosso time da igreja, fomos brincar com o time que eles tinham arrumado. Cara, e naquele momento ali, tava... Olha só, misericórdia. Primeiro tempo, nós tava perdendo de 6 a 0. Meu, diga, meu Deus. Meu Deus mesmo. 6 a 0, cara, a gente tava perdendo. E naquele momento ali, ó... Naquele momento, a gente entrou pro vestiário, começamos a conversar. Não, pô, a gente tem que ir pra cima. Ó, o Vini tava ali, o Vini acabou com tudo, muito bom. <risos> e naquele momento ali, a gente começou a conversar, começou a falar, meu... A gente tem que parar de bater cabeça A gente se conhece A gente já se jogamos junto muitas vezes Então a gente sabe como que é Então a gente tem que parar de bater cabeça Sabe por que igreja? A gente Muitas vezes a gente conhece um ao outro A gente sabe como que é, sabe como funciona Mas no momento que você está sendo oprimido No momento que você está sentindo opressão Você não está conseguindo mais pensar e raciocinar. Mas chega um momento que você tem que parar e falar assim Opa, peraí o que que tá acontecendo? O que que tá vendo? O que que será que tá acontecendo que eu não tô conseguindo parar para pensar? E naquele momento ali a gente começou a conversar, não, vamos, né, vamos para cima e se se voltamos. O Paulo não tava lá para ajudar, meu. Aí voltamos. É isso que nós voltou no segundo tempo. Aí começamos 6 a 1. Um. Aí começamos 6 a 2. Aí o time começou a se empolgar. Aí foi 6x3, aí 6x4, 6x5, 6x6 Aí o time começou a se empolgar, os meninos começaram a se animar, começaram já a já fazer gracinha Aí faltava 2 minutos, cara Faltava 2 minutos, 7x6 pra nós 7x6 E olha só o tema que Deus me deu, vamos lá O jogo virou! Amém? A prova do Senhor. O jogo virou. Meu amado, como eu disse para vocês, chega um momento da nossa vida que a gente não consegue olhar para o que está acontecendo, porque naquele quadrado de problema a gente está dentro dele. Mas a partir do momento que a gente sai pra fora e começar a olhar, a gente começa a olhar do modo diferente, a gente começa a enxergar do modo diferente, e naquele futebol foi daquele jeito, a gente não estava enxergando o que a gente podia fazer, a gente não estava enxergando o nosso potencial, a gente não estava enxergando o que a gente conseguia fazer, e hoje como que está a sua vida, será que você não está conseguindo enxergar o tamanho do potencial que você tem dentro de você? Cara, você é muito forte Você tem uma essência grande de Deus aqui na terra Você tem uma essência enorme Jesus fala que nós iremos fazer coisas iguais ou maiores do que Ele fez Olha o que Ele está dizendo Você pode fazer Jesus, Ele acredita em você Amém? Amém? Vamos lá, 2 Samuel 9, 1. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonathan?" Davi, pode voltar no primeiro lá. Davi ele queria mostrar a lealdade que ele fez com Jônatas, quem era Jônatas? Jônatas ele era filho de Saul. e teve um tempo atrás que Saul ele estava perseguindo Davi a todo momento, ele queria matar Davi a todo momento, porque Deus já tinha colocado algo sobre a vida de Davi, e tinha tirado a presença dele da vida de Saul. e naquele momento que ele estava correndo, naquele momento que ele estava fugindo daquela perseguição, Davi, ele fez uma amizade com Jonatas, que era filho de Saul. A amizade deles foi tão linda, tão linda, que ele falou bem assim um para o outro. Aquele que morrer primeiro, um cuida da descendência do outro. Aquele que não aguentar, um cuida da descendência do outro, um cuida da, dos filhos dos outros. E eles fizeram essa aliança entre eles. A Bíblia fala que eles eram os melhores amigos. Só que chegou um tempo, numa batalha, Jonathan acabou morrendo. Jonathan ele acabou morrendo, mas ele deixou um filho. Amém? Próximo. Aí Davi fala, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos seus pés. Aonde ele está? perguntou o rei Ziba. Aonde ele está? perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Pode, volta, volta. Aí. Onde era Lodebar, meu querido? Lodebar, naquele tempo, ele era uma cidade. Onde viviam as pessoas que eram coxas, pessoas que eram cegas. Naquele tempo... As pessoas não gostavam de pessoas que eram deficientes. Então por isso que ele vivia naquela cidade. Próximo. Então o rei, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebá. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, pro, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou teu servo. Não, pode voltar, acho que pulou um aí. Aqui ó. 2 Samuel 9:3 3: Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de seus pés. Meu amado, porque é muito importante frisar nisso, aleijado nos seus pés? Como eu tinha falado, ele vivia numa cidade. Cidade chamada Lodebá, que era a cidade conhecida como cidade de tristeza e dor. Lá vivia pessoas que eram abandonadas. Pessoas que nasciam com deficiência, pessoas que... Que nasciam com algum tipo de problema. ele era abandonada naquele lugar, como se não prestasse naquele tempo. Cara, isso foi uma cura. Isso foi uma cura na vida de, Saul, de Davi. Porque olha só o que diz lá. Segundo Samuel 5... 2 Samuel 5:8. Olha só. Naquele di, naquele dia disse Davi. Isso daí foi antes de Davi saber quem era Mefibosete. Naquele dia disse Davi: "Quem quiser vencer os Zebuseus terá terá que utilizar a passagem de água para chegar naqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi, é por isso que dizem, os cegos e os aleijados não entrarão no palácio, Davi ele vivia na onde? Ele vivia num palácio, em outras versões fala que Davi ele também não gostava de aleijado, ele não gostava de cego, não gostava de cojo, de paralítico, ele não gostava… Meu amado, mas ó, olha só como que Deus ele é, Davi ele não gostava, quando ele perguntou sobre filho de Jonatas, ele era o quê? Ele era aleijado, e Davi ele não gostava, nós temos que entender o quê? Que tem coisas que a gente não gosta, que vai vir como cura sobre as nossas vidas. O bom samaritano ele fez o quê? Amou o próximo como a si mesmo. Cara, se Deus deixou esse mandamento para a gente amar o próximo como a si mesmo, por que nós não estamos amando? Davi, ele fez aquilo. Ele não amava aquelas pessoas só porque ela tinha algum problema, alguma deficiência. Meu amado, eu acredito que Davi, ele olhava para aquelas pessoas com um olhar de desprezo, com um olhar de pessoas que não valia nada. Eu acredito que ele olhava de uma maneira como se ó, só ele servia, se só ele prestasse. Mas hoje, para para pensar, não, não pensa no seu irmão do lado, pelo amor de Deus, pensa em você. Olha o seguinte, curva sua cabeça só um pouquinho. Agora começa a pensar na sua vida. Hoje. Como que está a sua vida hoje? Será que você tem algum tipo de... De deficiência. Será que você tem algum tipo de... Ou, ou, ou algo que está... Algum pecado. Que está escondido dentro de você. Que você acaba não vendo em você. Mas gosta de ver em outras pessoas. Porque muitas vezes é, é dessa maneira. O nosso não. O nosso pecado é menor do que o pecado do nosso irmão. Sabe a gente pode erguer a cabeça? Sabe que talvez o que seria a única diferença entre Mefibosete e Davi? Às vezes a única diferença que tinha é que Mefibosete as pessoas podiam ver qual era a deficiência dele. Era as pernas dele. Mas Davi não. Às vezes a deficiência dele estava dentro dele. Então, meu amado, olha só. Às vezes nós olhamos para o nosso irmão do lado... Às vezes a gente fala, meu Deus, por que fez isso? não acredito. Como que pode fazer isso? Como? Mas às vezes a gente acaba fazendo o pior. Só que por, por pecado tá tão... Mas tão normal na vida. Acha que o do irmão é pior do que o seu. E Davi, ele estava vivendo dessa maneira. Eu acredito que quando ele pediu, falou para Ziba. Tem alguém que... Restou da família de Saul. Acho que Deus falou bem assim... Agora receba aí ó... Não era isso que você não gostava? Não era isso que você... Não... Não gostava... Não queria dentro do palácio? É isso que você precisa tratar... Hoje o Senhor está tratando sobre as nossas vidas o que? Aquilo que muitas vezes nós não amamos... Ah, então nós temos que amar o que nós não amamos. Cara, acho que tem muita gente grande aqui que sabe do que do que nós estamos falando, né? Que não que a gente tem que amar aquilo que é errado. Mas você sabe o que é o certo e é isso que você tem que amar. Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Mefibosete foi cura para Davi. Mefibosete viu como cura. E hoje o Senhor está te mostrando porque Ele sabe. E você sabe que tem algo dentro de você que precisa dessa cura. Tem algo dentro de você que precisa desse refrigério. Amém? Vamos lá? Pode. Não, continua no 9. 2 Samuel 9, 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, compareceu diante de Davi e prostou-se com o rosto em terra, Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. E você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse. Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Meu amado, imagine, imagine Mefibosete naquele momento. Que ele foi abandonado naquela cidade. Cara, ele era neto de Saul. Ele era filho de Jônatas. Naquele tempo eles tinham dinheiro, eles comiam o que queria, Eles vestiam o que queriam... Todo tipo de carruagem eu acredito que ele tinha naquela época... Só que chegou o um momento da vida dele que ele perdeu as pernas dele... E ele foi jogado numa cidade, cidade de tristeza, cidade de dor... Cara, imagine você hoje bem... Você hoje bem, você consegue pagar suas contas... Você consegue comer o que você quiser... Só que chega um momento que as coisas mudam, chega o um momento que você não tem mais recurso para isso, chega o um momento que você começa a se sentir abandonado, chega o um momento que você olha para o lado e fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui, olha a vida que eu tinha, Deus não está olhando para mim, cara, meu filho Bozete, eu acredito que ele pensou dessa mesma maneira, ontem eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada, Mas eu acredito também que há uma esperança dentro dele. Eu acredito que quando ele estava ali, sentado. Quando ele estava ali pegando migalhas. Ele clamava, Senhor, por que isso comigo? Quantas vezes você não tem se perguntado, por que isso comigo? Por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Ontem tivemos o um Ministério DIP. A Suelen, cara, ministrou algo muito top, muito top. O tema é o processo irá valer a pena. Cara, o processo que você está passando na sua vida vale a pena sim. O processo que você está vivendo vale a pena sim. Porque para você começar a viver um propósito, com o primeiro vem um processo. E o um processo ele não é fácil não. O um processo ele não é cheio de flores não. O um processo que não tem dor... Um processo que não dói. Cara, que processo é esse? A Bíblia fala que todos os nossos irmãos sofrerão aflições. Se hoje nós estamos buscando Jesus. Se hoje nós estamos buscando o reino de Deus. E está doendo. É porque tem algo maravilhoso nos esperando. Para para pensar no processo que Jesus passou. Ele tinha que passar aquele processo, ele tinha a igreja, ele não precisava passar por aquele processo, porque o pecado era meu, o pecado era seu, mas ele passou por aquele processo por quê? Para que hoje a gente tivesse a vida eterna, para que hoje a gente pudesse escolher quem a gente quisesse seguir… Todo dia a gente faz uma comunhão lá em cima, cara, essas comunhão estão tá sendo muito top. Essas comunhão estão tá sendo muito top, porque eu estava conversando com uma jovem ontem lá, e ela contou para mim um testemunho dela, eu falei, meu Deus do céu. Cara, essa semana ela passou, um, um, passou por um processo muito dolorido, um processo que, cara, eu, meus olhos encheu de lágrimas, assim, eu falei, meu Deus do céu. Mas é algo que eu falei para ela, todo processo é dolorido Sim. Porque Jesus passou por aquele processo Mas ele apanhou Jesus passou por aquele processo Mas ele foi chicoteado Jesus passou por aquele processo Mas ele foi cuspido Será que nós estamos querendo passar pelo processo No meio do, de flores? Não tem como Não tem como Não tem O processo ele vai doer o processo muitas vezes ele vai apertar sua ferida, ele vai apertar sua ferida, quem nunca caiu se ralou, quando a gente cai, se rala ou se machuca, cria uma casca, aquela casca conforme você vai tirando, ela vai curando, e muitas vezes está sendo dessa maneira, está doendo, está doendo, vai mexer na ferida para quê? para que um dia isso vai cicatrizar e quando você olhar essa ferida você vai falar, eu passei por isso eu venci esse propósito eu venci essa dor eu venci, eu venci porque Jesus esteve comigo e Jesus ele está comigo meu amado, imagine Mefibosete naquela situação imagina o que ele não estava passando a Bíblia não fala, não fala quanto tempo ele viveu aquele momento ali, aquele momento de, de tristeza, aquele momento de dor. A Bíblia não fala quanto tempo, mas eu acredito que não foi de um dia para a noite, não. Não foi de um dia para a noite. E olha só, volta lá onde que estava. Mefibosete prostou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto? Cara, quando eu li isso daqui, eu falei, pô, Davi está indo lá, tá devolvendo tudo para ele, tá entregando tudo de novo para ele, tá falando assim, meu, o que é seu, é seu, e meu, vem comer na mesa do rei, vamos para cima, e ele pergunta, é, como te preocupas com um cão morto, como eu... eu comecei a pensar, eu falei, pô, eu acredito que se fosse eu, eu ia falar, ah, glória a Deus, chegou meu dia, chegou minha hora, é isso, vamos só que nesse momento eu vi que ele não tinha esperança alguma, nesse momento eu vi que quando ele estava naquele chão jogado Passava pessoas por ele e não falava com ele. Passava pessoas por ele e não dava atenção para ele. Não, não dava a mínima atenção devida para ele. Imagine a dor que ele não passou. Imagine a dor que ele não sentiu. Meu amado, porque muitas vezes é assim, ó, olha só. Se fosse na sua vida, dá um amém. Muitas vezes que quando você está bem... Tem muitas pessoas do seu lado, quando você está bem tem muitas pessoas do seu lado, eu acredito que quando ele estava bem, que quando ele estava de pé, quando ele tinha as duas pernas dele, tinha muitas pessoas do lado dele, falando que o amava, falando que era parceiro, que era o melhor amigo, mas naquele momento que ele começou, perdeu as pernas dele, naquele momento que estava num momento de dificuldade, o que fizeram com ele? Jogaram para a cidade de Londebal, uma cidade esquecida… E você, quando você está no seu momento de dor? Aquelas pessoas que estão tá do teu lado, aquelas pessoas que estão tá junto com você, o que, que ela está fazendo? Ela está com você realmente? Ou será que ela se afasta? Não vou chegar perto senão eu me contamino. Não vou chegar perto porque não quero me descontaminar. Cara, eu tenho vivido uns tempos não muito bons. Mas Deus, Ele me mostrou quem é que está comigo. Deus, Ele me mostrou quem é que está comigo e mostrou que Ele está comigo também. E não é diferente da minha vida como da sua, porque Deus também está com você não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, se a tempestade é muito forte, se os tapas, se as dores, se a ferida está doendo muito, não importa, entenda uma coisa, isso faz parte do propósito, porque Deus Ele está com você, Ele sempre esteve com você, pode passar, então o rei convidou Ziba, e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você tratará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Mefibosete tinha ainda um filho. Mefibosete tinha, Mephibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos seus pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. Ele passou a comer sempre na mesa do rei. Lembra o que ele passou? Lembra o sofrimento que ele teve? Lembra aquela luta que ele teve? Que vivia aleijado, que vivia jogado no chão? que as pessoas passavam, não davam atenção, ou apenas jogavam migalha, o jogo virou na vida dele, vai virar na sua também, basta a gente crer, basta a gente crer e querer, porque o Senhor sim, Ele vai fazer na minha, vai fazer na sua vida, cara sabe o que eu fiquei imaginando? Eu fiquei imaginando que, ó, imagine você passando por um período, um período de sofrimento, você passando por um momento que tipo, pô, essa fase não vai passar na minha vida, eu vou viver nessa mesmice mesmo, passando por dores, passando por sofrimento, passando por cada coisa que você nunca imaginou, e de repente, você vai para o encontro, Deus Ele te renova, Deus Ele te abraça, Deus Ele te limpa, Deus, Ele começa a te chamar de filho amado, Deus, Ele começa a limpar suas vestes, e Ele mostra o quão você é importante para Ele. Cara, Deus, Ele pode fazer isso. Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de cada um de vocês também. A partir do momento que a gente começar a entender, que a dor, não pode nos parar As coisas vão mudar sobre a nossa vida Vai mudar, vai mudar, vai mudar O maior problema nosso é que quando a gente está no meio de uma dificuldade O maior problema nosso é que quando a gente está passando por um período A gente só consegue focar naquilo Quem já reparou isso? A gente só consegue focar Focar, focar, focar naquilo que está acontecendo Focar naquilo que está acontecendo mas se a gente começar a olhar ao redor, se a gente começar a olhar para o lado, começar a olhar para o outro, a gente vai começar a ter uma solução. E quem vai nos ajudar a ter essa solução? Nossos líderes. E quem vai ajudar a ter ajudar nós a ter essa solução? Os nossos irmãos doze que estão tá do nosso lado. Sabe por quê? A gente sabe que a pandemia veio de uma forma aí devastadora que levou, infelizmente levou muitas vidas. Muitas pessoas ficaram desempregadas mas teve muitas pessoas também que conheceu algo que não tinha. Pessoas que pensou que não sabia fazer nada, desenvolveu fazendo algo, abriu um negócio próprio. Pessoas que deixou de reclamar e começou a olhar para a vida de uma maneira diferente. Pessoas que no meio da dificuldade falou: espera aí, eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou fazer dessa maneira. E as coisas correu tudo bem. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Que os teus filhos, Pai, venham enxergar de uma maneira diferente o que está passando. Pai, que nada, que, que nenhuma solidão, Espírito Santo, que nenhuma tristeza, que nenhuma mágoa, Senhor, que nenhum cansaço, Pai, que nenhum desânimo, que nenhuma dúvida, vem tirar o Seu Filho da Tua presença. Espírito Santo de Deus, só o Senhor sabe o que o Teu Filho está passando, Pai. Muitas vezes o teu filho, ele não consegue se expressar. Muitas vezes o teu filho, ele não consegue colocar para fora aquilo que está sentindo. Mas eu acredito que através de uma lágrima, o Senhor sabe decifrar o que o teu filho sente, Jesus. Espírito Santo, vá até o coração dos teus filhos agora, Pai. Começa a tirar tudo aquilo que não vem de ti, Jesus. Começa a tirar Espírito Santo de uma maneira que só o Senhor conhece. Começa a tirar de uma maneira que só o Senhor sabe onde que está doendo... Aonde que está ferido, Espírito Santo. Começa a ministrar nos ouvidos do Teu Filho, Pai. O quão Ele é importante no Teu reino. O quão Ele é importante para Ti, Jesus. Espírito Santo que nós vemos entender que todo propósito vai doer sim Pai, que todo processo vai doer sim Espírito Santo, mas a solução não é desistir, começa a ministrar Espírito Santo no corações dele, que a solução não é desistir, mas sim persistir naquilo que o Senhor nos chamou, porque se nós estamos aqui hoje, é por um propósito maior, Estamos aqui hoje porque nós somos fruto de oração Eu acredito, Pai, nos teus filhos que estão aqui hoje, Espírito Santo Eu acredito que através dele, outros frutos de oração irão permanecer Outros frutos de oração irão viver Outros frutos de oração irão conhecer a tua presença Outros frutos de oração irão ver o sobrenatural Outros frutos de oração irá, Espírito Santo, sentir o teu toque, Pai Senhor, que nada, que nada Jesus, que nada tira a Tua presença de nós, que nada tira a Tua presença de nós Espírito Santo. Que nada tira Espírito Santo a Tua presença de nós Pai, porque nós sabemos que só a Tua graça não basta. Nós sabemos que só a Tua presença não basta Espírito Santo, o encontro que nós vivemos Pai Não pode ficar o Espírito Santo apenas naquela semana Mas sim nós temos que levar por todos os dias da nossa vida, Jesus Aquele toque que nós sentimos Espírito Santo Tem que estar dentro de nós Aquele amor que nós sentimos Espírito Santo Tem que estar dentro de nós Pai Faça outra vez Faça outra vez Espírito Santo Faça outra vez se precisar Como na primeira vez, Pai Faça, faça, faça Espírito Santo, não importa Não importa quantas vezes não importa quantas vezes, Espírito Santo, que... que estiver doendo Não importa quantas vezes que doa, Pai Mas nós estaremos aqui te adorando Nós estaremos aqui buscando mais de Ti Espírito Santo, os teus filhos sabem o quão é difícil, o quão é doloroso, Espírito Santo mas nós sabemos, Pai, que em Ti nós temos a vida eterna. Nós sabemos que em Ti nós temos a melhores escolha. Então vem, Espírito Santo, sobre a vida de cada um. Vem sobre a vida de cada um, vem sobre a vida de cada um, Espírito Santo. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Meu amado, e esse tempo atrás, eu tava até falando com a minha esposa, que tava trampando no Rio de Janeiro e tem um rapaz que trabalha com a gente lá, e essa semana que passou foi muito horrível, que eu tava com uma dor de garganta, tomava remédio e nada passava, e nada passava, e nada passava, aí ele pegou e falou algo, né, falou, ah, toma um Drea lá, que, que sara. Ah, eu falei pra ele, eu falei, mano, que tré, o que, cara? Aí ele falou, ué, não pode? eu senti como, sabe, tipo... Eu falei assim, a Bíblia fala que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Sabe o que eu quero dizer pra você hoje? Hoje você tem a escolha, você tem o livre arbítrio de escolher o que você quer, de decidir o que você quer, e Jesus fala mais, ainda Ele dá uma dica, Ele fala assim, escolha o caminho do bem, escolha o caminho do bem, e naquele momento que Ele falou aquilo ali, eu comecei a dar risada, comecei a dar risada, e falei para Ele, que tudo eu posso, quando eu falei tudo eu posso, Ele ficou olhando assim para mim, assim. ele falou, tudo pode? Eu falei, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, eu preciso saber aonde que eu estou pisando, eu preciso saber aonde que eu estou indo, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso saber o que eu estou profetizando, eu preciso saber o que eu estou dizendo, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis, porque geralmente nós temos é, aquele negócio, foi, foi o diabo que fez, foi o diabo que fez, o diabo tem culpa, mas a gente tem que começar a parar para pensar o que está saindo da nossa boca, que tipo de palavra que está saindo da nossa boca? Todo dia que você acorda... Todo dia que você vai trabalhar... Todo dia que você vai conversar com um amigo que tem que saído da sua boca... O que você tem profetizado sobre a vida das pessoas? O que você tem profetizado sobre a sua vida? Isso faz muita diferença... Meu amado Bozzetti, naquela situação, uma situação que achou que estava tudo perdido, uma situação que achou que não tinha mais, mais vida, eu acredito que ele tinha uma esperança dentro do coração dele, eu acredito que ele imaginava assim, Pô, eu vou um dia sair daqui, um dia o jogo vai virar, um dia eu vou conseguir sair dessa situação, porque eu sei quem eu sou, nós precisamos dizer isso mais para nós mesmos, eu não vou viver mais nessa situação porque eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido por Deus, eu tenho um propósito de Deus sobre a minha vida, será que isso nós temos profetizado, isso sobre a nossa vida? Será que nós temos falado isso sobre a nossa vida? Porque muitas vezes a gente ora, amém? Só que a gente ora, Senhor abençoa minha família, Senhor abençoa meu filho, Senhor abençoa meus amigos, Senhor abençoa meus líderes, Senhor abençoa meu serviço, Senhor abençoa minha faculdade... E você tem orado por você? Você tem orado por você? Você tem profetizado algo para você? Para para pensar, há quanto tempo você não tem profetizado algo para a sua vida? Há quanto tempo você não tem falado, Senhor, me abençoa, Pai. Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença, Jesus. Senhor, eu sou fraco também. Senhor, sem a Tua presença eu não vou conseguir vencer. Senhor, sem a Tua presença, eu não vou conseguir caminhar Pai Porque muitas vezes nós vemos aqui, mas nós temos aquela preocupação de quê? Abraçar nosso discípulo e falar Senhor derrama, 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 derrama Enche Ele, transborda Ele, que o fogo vem, que o Espírito Santo vem Que o Senhor não saia do coração dEle, transborde cada vez mais Espírito Santo Mas e nós? E nós? Como que nós temos feito para nós mesmos? Às vezes a, a situação que nós estamos passando É por culpa nossa mesmo Nós sabemos que a palavra ela tem poder A palavra ela tem poder para poder abençoar E para também poder amaldiçoar O que, que será que tem saído da nossa boca? O que, que será que tem, tem saído dentro de nós? O Brunão, o Brunão da Mari está aqui, o Brunão, acho que o Brunão tá aqui. Ele falou uma coisa para mim que eu não tinha nem prestado atenção. Um dia a gente conversando, ele falou, "Gé, sabe por que nós temos dois ouvidos e uma boca? Eu falei, não sei, Deve né? fiquei do nada, né, eu falei, não sei. Ele falou, ó, oh, dois ouvidos é para você escutar, e uma boca é para, às vezes, falar menos. Porque muitas vezes é o contrário. Nós temos dois ouvidos, mas às vezes a gente quer falar mais e acaba falando aquilo que não deve. Acaba falando aquilo que não, que não provém de Deus. Acaba falando aquilo que, que não provém do Espírito Santo. Mas a partir do momento que a gente começa a escutar mais. Escutar mais e começar a falar palavras sábias. Começar a profetizar bênção na vida de outras pessoas. Começar a profetizar bênção sobre as nossas vidas. As coisas vão mudar. E hoje não vai ser diferente, vai ser dessa maneira. Peço para que vocês fiquem de pé em nome de Jesus, que o louvor venha. Hoje o jogo ele vai virar sobre a sua vida. Vai haver mudança sobre a sua vida. Mas isso vai partir de você. Isso vai partir de você. Como vai partir de você? A partir do momento que começar a tocar o louvor, eu peço que vocês todos venham aqui para frente. E vocês começam a bater em você começa a falar assim, Senhor, que haja mudança sobre a minha vida. Que haja mudança sobre mim. Assim como o Mefibosete ele teve mudança, haverá mudança que hoje sim, em nome de Jesus... Venha, venha, venha pra frente, venha pra frente, não espera começar o louvordão, venha pra frente e nesse momento que você estiver aqui na frente, você fecha seus olhos Agora é você e Deus, agora é você e Deus, que você começa a pensar naquilo que você precisa profetizar sobre a sua vida, que você começa a pensar naquilo que o Senhor vai tratar sobre você. Há quanto tempo você não teve essa intimidade? Há quanto tempo que no meio da correria, do dia a dia, você não teve um tempo para parar? Para pedir a presença do Senhor? Há quanto tempo? Como eu falei para você, hoje o Senhor Ele sabe o que você precisa hoje o Senhor Ele sabe o que precisa ser curado, o que precisa ser tratado dentro de você, se você não conseguir esboçar aquilo que você está sentindo, o cara chora, rasga o coração, faça algum gesto, mas chame a presença de Deus de uma forma diferente, faça que Ele se inclina lá de cima e olha para você e fala, esse filho sim, Ele está me chamando, Ele quer sentir o meu toque, Ele quer ser curado, Ele quer ser libertado, Quantos vícios você não carrega dentro de você ainda, que você não conseguiu libertar? Quantas coisas que só você e Deus, que só você e Deus sabe que tem dentro de você, mas você não consegue libertar? Hoje você comete, mas pede perdão, amanhã você comete, mas pede perdão. Isso tá virando rotina na sua vida, mas hoje Jesus ele quer curar, hoje Jesus ele quer restaurar, hoje Jesus ele quer libertar a tua vida, mas para isso você precisa jogar para fora. Para isso você precisa lançar. Não sou eu colocando a mão em você e orando o que vai acontecer sou eu colocando a mão em você, orando e pedindo o que vai acontecer, porque muitas vezes eu não vou saber o que está dentro de você, que só você e Deus sabe. que nesse momento agora seja você e Deus, e mais ninguém, você e Deus, você e Deus… Deus não olha para quem está do teu lado não olha, não olha
2: eu me rasgo por inteiro faço tu mas vem novamente eu mergulho na minha dente mas peço que tua presença
0: Deus como diz o louvor pai quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver Espírito Santo de Deus nós não sabemos viver em outro lugar se não for na tua presença pai, Espírito Santo queremos se fortalecer cada vez mais em ti Jesus pai que nada venha nos parar nada venha nos bloquear Espírito Santo que todos os dias nossa adoração suba até a ti Jesus Espírito Santo eu te peço agora pai Tudo aquilo que não provém de Ti sobre nossas vidas começa a tirar, Espírito Santo Tudo aquilo que não vem de Ti, Pai Senhor, agora Todo tipo de vício seja quebrado Espírito Santo, agora, Pai Todo tipo de pornografia seja quebrado, Jesus Espírito Santo Aquilo que tem nos prendido, Pai Que só o Senhor sabe Quebra agora Jesus Quebra agora Jesus Quebra o Espírito Santo Porque nós sabemos Pai Que é esse pecadinho Que tem nos parado Nós sabemos que é esse detalhe que tem nos parado Então te peço agora em nome de Jesus Começa a nos libertar Começa Espírito Santo nos tirar Espírito Santo dessa vida de escravidão Começa a nos tirar Espírito Santo dessa vida que nos, nos pertence Pai do santo, nós te escolhemos como nosso salvador nós te escolhemos mas na verdade o senhor nos escolheu antes de nós nascer, o senhor já tinha nos escolhido antes de você nascer você já foi escolhido Antes de você nascer, o Senhor já sabia o propósito, Ele já escrevia o propósito na sua vida, Ele já sabia o seu nome, Ele sabia quem você é. Que pecado nenhum, Jesus! Que toda frieza, Espírito Santo, seja quebrada, toda mágoa, Espírito Santo, seja quebrada, toda tristeza, toda dor, Espírito Santo. Depressão Saia em nome de Jesus Você não tem autoridade neste lugar Os teus filhos são livres Os teus filhos são libertos O preço de Jesus já foi pago naquela cruz Não há mais nenhuma condenação sobre mim Não há mais nenhuma condenação sobre você Então não se sinta escravo Porque nós somos livres nós somos livres Nós temos que começar a entender O que Jesus Ser por nós Nós temos que começar a entender O que Jesus quer fazer Sobre nossas vidas O Senhor Ele quer nos tratar O Senhor Ele quer nos limpar O Senhor Ele está nos mostrando Caminho muito melhor, e é isso que nós precisamos entender. E é isso, quero chamar a Monique aqui em cima. Monique e o Lourenço, cadê eles? esposa, porque se eu estou aqui hoje é porque ela lutou por mim, ela me mostrou o caminho, ela tirou as escamas dos meus olhos, no momento de dificuldade que eu passei, ela estava ali comigo de, de mão dada, me apresentou Jesus, às vezes eu, eu, eu pensava que eu conhecia Jesus, mas na verdade eu não conhecia, ela me mostrou que era Jesus na minha vida, ela mostrou da onde, da onde o Senhor me tirou, ela mostrou a, as vestes que Jesus ele me deu naquele encontro, ela lutou por mim, cara, e, e hoje eu, eu luto pela minha família, eu luto pela minha família porque eu sei que, que o propósito que tem não só sobre nós, mas sobre a vida de cada um de vocês, cara, é tremendo, é isso que nós precisamos fazer A gente precisa zelar nossa família A gente precisa zelar aquelas pessoas que nós amamos Não é um momento Que pode nos afastar Não é um momento Que pode nos tirar da presença de Deus Não é um momento Que a gente passa Que, que tem que tirar a gente Que tem que falar, pô você não é capaz Momento a gente passa momento difícil a gente passa e que hoje a gente vem entender isso nunca seja ingrato pela aquela pessoa que sempre orou por você nunca seja ingrato pela aquela pessoa que jejuou pela sua vida nunca seja ingrato pela aquela pessoa que de madrugada clama por você que ora por você não, cara, não vira as costas não não vira as costas não, não vira as costas, porque um dia pode acontecer com a gente também. Eu agradeço, eu agradeço muito a Deus pela minha família, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Rodrigo, da pastora Sonia. Eu agradeço a Deus pela, pela minha descendência dentro pela cruz. Cara, eu, se eu ficar falando o nome aqui, eu vou acabar esquecendo Alguém vai ficar ruim. Rose. Deus abençoe, te amo muito Cara, eu, agradeço, eu agradeço muito a Deus por vocês Agradeço a Deus pelo ministério de jovem Porque Nos momentos mais difíceis que nós temos passado Essa galera aí sempre joga a gente pra cima Momento mais difícil que a gente tem enfrentado Eles com as brincadeiras deles Não tem como não, não ficar tipo Parado ali, não tem como ele sempre nos, nos levanta. Então eu te peço que em nome de Jesus não desista. Cara, não desista. Não desista pela sua família. Não desista aquela pessoa que ora por você. Amém? Vou pedir que vocês erguem as mãos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo irmão que está do nosso lado. Muito obrigado pelos nossos líderes, Espírito Santo. Muito obrigado pelo, pelo que o Senhor tem feito e há de fazer sobre nós, Espírito Santo. E que hoje nós vemos entender, Pai, que o jogo virou sobre as nossas vidas. Que hoje nós vemos entender, Espírito Santo, que o processo irá valer a pena. E hoje nós viemos entender, Espírito Santo, que não importa a dificuldade que nós passar, não importa o momento que nós passar, Espírito Santo, nós não vamos desistir de Ti, porque o Senhor não desistiu de nós, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Aô! Bem, pode se assentar, tá. passar os recados para vocês. Venha ser um voluntário apaixonado, aleluia. 1 Pedro 4,11. Se alguém serve, faça faça-o na força, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, amém? olha aí ó venha seu um voluntário procurar o Vando o pastor Vando procurar você, procurar o pastor Vando abaixo dos nossos aplicativos, tá bom? o aplicativo da igreja, venha, ser, venha incendiar em nome de Jesus tem na, no Google Play no app store, sou é um pouco ruim pra falar mas, mas amém Siga nossas redes sociais IACN Oficial Instagram IACN Oficial Youtube IACN Jandira Facebook Pais, busque seus filhos Na IACN Kids, amém? Glória a Deus Vamos Vamos ficar de pé para encerrar. Pode aplaudir o Senhor.
2: Espírito
0: Santo de Deus, queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, que essa palavra não venha estar apenas na nossa mente, mas sim em no nosso coração, porque ali o diabo não pode roubar. Espírito Santo, da mesma forma que nós viemos, Pai, com segurança, o Senhor nos leve também, Espírito Santo. Encha, Senhor, nossos corações de alegria, enche nossos corações de amor, que o jogo virou sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém! Aplausos, Senhor! é o Vitor que tá ensinando, é o Vitor, é o tio Vitor, é o tio Vitor, cumprimenta seu irmão aí, Ministério Tipe aqui na frente.